0: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Casa Espírita Caminho da Luz, os encarnados, os desencarnados aqui presentes, aqueles que estão aqui pela primeira vez, sintam-se acolhidos pela casa, por esse clima que trafica mesmo por conta de toda essa emanação benéfica que a espiritualidade prepara no salão para receber cada um de vocês. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Paula, eu dirijo os trabalhos da noite junto com a Fabiane, que está aqui comigo daqui a pouco para fazer a prece, de, a página inicial e a prece de harmonização. E temos conosco também o orador da noite, o Heitor, né? que vai fazer, Heitor Mota, que vai falar sobre livre-arbítrio. É, vamos aos avisos da noite rapidamente? É, a gente tem uma campanha... Né, uma campanha permanente e a gente está precisando né, a nossa dispensa é, de doa, é, doações para complementar a cesta básica doada às nossas mães assistidas né, pela casa são os itens açúcar, fubá macarrão, feijão, sal molho de tomate tempero, óleo farinha de trigo, farinha de mandioca e a parte de higiene pessoal sabonete sabão e pasta de dente. Nós também temos um, uma, um aviso aqui, mas é uma comunicação interna aos tarefeiros da nossa casa. Então, aqueles que se encontram aqui presentes, nós estamos precisando né, de tarefeiros para aplicação de passe, recepção aqui no salão e atendimento fraterno. Só que são requisitos, né, é, são vários requisitos, para quem já é trabalhador da casa, já sabe, mas qualquer dúvida, alguém que queira fazer esse tipo de trabalho, que já esteja é, preenchendo os requisitos, é só por gentileza procurar a secretaria, que lá eles vão informar direitinho o que é necessário. Se já é trabalhador da casa, já vai saber, enfim, está tudo bem, tá? É, mas é um aviso de comunicação mais interna, tá? Nós temos essa semana, hoje é o Heitor, livre-arbítrio, amanhã às 8 da noite, Marcos Vinícius, com o tema Conhecereis a Verdade, a Verdade vos libertará. É sexta-feira, na quarta-feira, às 8 da manhã, né, novo dia, Eliane Bailão, tema livre-arbítrio, e o tema livre-arbítrio também, na sexta-feira, às 8 horas, com Ricardo Alexandre. Vou passar para Fabiana, fazer a página de... Harmonização e a prece inicial.
1: Boa noite a todos. A nossa página inicial da noite de hoje é do livro Pão Nosso, de Chico Xavier, pelo Espírito Germano. É a mensagem número dois. Pensa um pouco. A leitura, o evangelho está em João capítulo 10, versículo 25. As obras que eu faço em nome do meu pai, essa sacrificou de mim. É vulgar a preocupação humana, é vulgar a preocupação humana comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres, a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas não a conhecer o valor que o demérito de cada um. Como enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade como recurso divino. O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores, irritados e pecadores rebeldes, uniu-se a doentes e aflitos, comeu com o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguarda vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Senhor meu Deus, inicialmente agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui, com essa leitura, com essa página inicial, somos sabedores. Misericordioso. Sabemos que a tarefa não é fácil, mas com Cristo, com Jesus nosso irmão do nosso lado, temos a certeza que seremos vencedores, esperança sempre de dias melhores. Oremos pela paz mundial. E mandamos vibra vibrações de amor por todo o mundo, por todas as pessoas que sofrem. Assim te pedimos a permissão para iniciar mais uma palestra aqui no Centro Espírita Caminho da Luz, dizendo graças a Deus.
2: Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Isso é muito bom. Estão me ouvindo direitinho? Sim, sim. Qual é o tema de hoje, Mirão? É? Estão prestando atenção, né? É, numa vila existia um sábio, capaz de saber todas as respostas para as perguntas que ele fazia. E ele era famoso por conseguir responder todas as perguntas. Um adolescente certa vez disse, vou enganar esse sábio. Aí o amigo dele perguntou, como que você vai conseguir enganá-lo, se ele sabe todas as respostas? Simples. Vou pegar um passarinho, vou colocar na minha mão e vou chegar até ele. E dependendo da resposta que ele fazer, e me passar a resposta, vou perguntar para ele, o passarinho está vivo ou está morto? Aí ele disse para o amigo dele, se o sábio disser que o passarinho está vivo, eu vou esmagá-lo e deixar cair no chão. Se ele disser que o passarinho está morto, vou abrir minhas mãos e o passarinho vai embora. Feito isso, ele arrumou o passarinho, chegou para o sábio na vila da Grécia e disse Sábio, tenho um passarinho nas minhas mãos. Ele está vivo ou está morto? Sábio simplesmente, né? olhou para o jovem que estava ali, sem saber de todas as histórias, disse para ele a resposta está nas suas mãos. Ele é sábio ou não? Então, ia depender do jovem qual é o destino que ele daria para o passarinho. Muitas das vezes, nós também nos deparamos com certas perguntas e as respostas vão depender de nós. E nós não paramos para pensar nas respostas. Respondemos de imediato. Porque nós não temos paciência para pensar. Então, tudo na nossa vida tem uma escolha. Tudo. Nós somos livres. Para escolher o que nós quisermos. Somos livres para fazer o que desejarmos. Mas Deus, na sua sabedoria, quando ele deu ao ser humano a capacidade do raciocínio, ele nos deixou o livre-arbítrio. Livre, somos livres. Arbítrio, poder de escolha, nós é que escolhemos ser felizes ou tristes. É o passarinho. Felicidade, tristeza ou sofrimento? É o passarinho que está nas nossas mãos. E o que nós vamos fazer? No eu seguro a tristeza, no outro eu seguro a felicidade. Qual que vocês escolhem? Qual que vocês escolhem? Acho que ninguém escolhe nada, porque ninguém me respondeu... Vocês vão ficar em cima do muro. Então, se vocês escolhem a felicidade, no livre-arbítrio que vocês possuem, no caminho que vocês têm para trilhar, o que vocês estão buscando para encontrar essa felicidade? Estão parando, pensando nos problemas, nas tristezas, nas dificuldades? Ou estão nesse caminho indo além? para buscar e encontrar essa solução daquele problema que lhes aflige. felizes vocês são porque na noite de hoje vocês tiveram a escolha. Poderiam ter ficado em casa, descansando. Mas preferiram fazer o quê? Estar aqui nesse lugar, para poder buscar uma energia nova. E em buscar essa energia nova, vocês já estão começando a encontrar o caminho da felicidade. Vocês tiveram essa livre escolha para hoje? E que essa livre escolha possa lhes auxiliar daqui para frente a sempre refletir muito naquele caminho que vocês vão treinar. Como, por exemplo, a gente tem a opção de não reclamar. A gente reclama de tudo, né? Deus, quando deu ao homem a condições de escolher, Ele diz para nós, tudo aquilo que você planta, você colhe. E aí eu pergunto, o que vocês estão plantando no coração das pessoas que vivem ao redor de vocês? O que plantam? Se plantam coisas boas, vocês hão de colher bons frutos. Mas se nós plantamos discórdia, discussões, rancor, raiva, o que, é que nós vamos colher dessa pessoa? Tudo isso de volta. Tivemos a liberdade de escolha. É muito mais fácil você fazer o caminho mais fácil do que o caminho mais difícil. Porque o caminho mais difícil ele é estreito, longo. E um caminho com as portas largas a gente pode fazer de tudo. Se na noite de hoje vocês pudessem escolher o um caminho... Vocês prefeririam a porta larga ou estreita? Quem quer a porta larga permaneça sentado. Ninguém levantou? O que, que é isso? A porta larga, geralmente, quando a gente escolhe, ela é fácil. Tudo ali é tranquilo, né? Mas tem um detalhe. Quando chegarmos na saída, lá está assim, saída. A ouvir aquela voz interior, volte, comece tudo de novo. Porque é na porta estreita que nós vamos aprender. Com os problemas, com as dificuldades, e a gente começa a encontrar as soluções. Ser livre é bom? É. Mas tem as consequências. Podemos escolher o caminho, podemos escolher o caminho mas temos que estar prontos para colher esses frutos no caminho que nós estamos fazendo. Porque o caminho estreito, ele tem problemas, dificuldades, mas que a gente vai fazer o quê? Nós vamos aprender com erros, com as dificuldades, vai ser um aprendizado. E nós temos muitas vezes preguiça, né? Escolher alguma coisa. Igual, por exemplo, Falo pra você pediram aqui a minha mesa alguns mantimentos não foram? Ah, eu esqueci, isso eu esqueço. Essas coisas a gente sempre esquece de trazer. Sempre. Mas vamos dizer assim, ó, semana que vem cada um me traz 50 reais, então vamos fazer um churrasco aqui. Os 50 reais vão de todo mundo aqui. Por que a gente escolhe isso hein Olha o passarinho de novo. Então, vamos aprender a fazer as nossas escolhas. Vamos escolher o que é melhor para nós. E aí, nós vamos estar preparando nossa inteligência, o nosso raciocínio que Deus nos deu, para que a gente comece a aprender: aprender a ser gentil com o outro, aprender a ter tolerância com o próximo. Nossa, você não sabe isso? Um dia nós também não sabíamos, alguém nos ensinou. Então vamos começar a agir como nós gostaríamos que nos agissem para conosco. Lembrar Jesus quando ele disse para o ser humano uma coisa muito importante. E que muitas das vezes nós somos omissos. Esquecemos de fazer. Amar ao próximo como? Poucas pessoas falaram, e que ouvir a ti mesmo ou a si mesmo. Já paramos para perguntar nesse nosso livre-arbítrio, o que é amar ao próximo como a nós mesmos? Vocês já se deram essa oportunidade para parar, pensar, o que é amar ao próximo? Amar ao próximo é desejar a ele tudo o que eu quero de bom para mim. E será que nessa minha existência eu estou praticando isso? Não falo nem só na forma monetária, estou falando na forma de trato. Da paciência, da gentileza, da humildade. Tratar o outro sempre com semelhança. Não fazer uma coisa que nós geralmente temos o costume e o hábito de fazer. Que é julgar o outro pela aparência. Nós temos esse defeito. A gente julga o próximo pela aparência física. Pela aparência física, pelo jeito que ele está vestido, pelo jeito que ele fala, pelos lugares que ele frequenta. Isso é liberdade. Estamos num lugar que nos ensina sobre a reencarnação. Né? Hoje nós estamos assim. E no passado? Como nós estávamos? Não sei, não lembro, então vou fazer o meu melhor hoje. E quando eu faço o meu melhor hoje, eu estou fazendo o que comigo mesmo? Estou preparando o meu caminho para a minha evolução. Porque se eu quero algo melhor, numa próxima, faço hoje essa é a escolha. Ah, mas já perdi muito tempo, não sabia. Esquece o tempo que você perdeu e olhe daqui para frente que ainda dá tempo para mudanças. Coloquem uma pedra nesse passado, esqueçam dele e olhem para frente. A partir de hoje eu faço a diferença estou me libertando das coisas que nos prejudicam ainda aqui na Terra, porque nós estamos aqui num lugar de passagem, é um caminho. Só que muitas vezes nós vivemos um quê? numa um, correria com certas obrigações, né? Obrigação de trabalho, obrigação de família, obrigação de religião e esquecendo de viver bem. Fazemos tudo na correria, nós não administramos o nosso tempo que Deus nos deu, nesse tempo a gente consegue fazer de tudo, eu só preciso me organizar, mas cada um de nós temos essa liberdade de organizar o nosso tempo, o trabalho é necessário? Sim, o trabalho é necessário. Convívio com a família é necessário? Também. Presença num, num lugar religioso é necessário? É. Mas nós só precisamos aprender a dividir o tempo. Um pouco em cada lugar. Temos. Esse é o nosso caminho, o caminho de escolha. Lembrar aquela parábola de Jesus quando ele disse, parábola do semeador. Todos nós que aqui estamos, nós somos semeadores. Somos. Jogamos semente do exemplo de como nós estamos agindo e nos portando nessa sociedade. Qual é o exemplo que nós estamos mostrando para as pessoas que nos observam? Se os exemplos não são bons, nós reclamamos depois. Poxa! Deus está me dando tanto problema e tanta dificuldade. Por que ele faz isso comigo? Eu acho que ele não gosta de mim. E a gente esquece que nós não estamos fazendo a nossa parte. Porque esse Deus, ele é o quê? O que esse Deus é? Começa com a letra J. Justo. dar a cada um segundo as suas obras qual é a nossa obra realizada no planeta chamado terra que obra estamos fazendo para as pessoas e para o meu próprio crescimento hoje estamos aqui justamente para isso para aprender Aprender, sair diferente e começar a semear lá fora esses sentimentos das pessoas que nos rodeiam. Esses momentos que nós ficamos reclusos, né? foi para quê? Para aprender. Principalmente no começo. Foi o mal necessário para que se fizesse o quê? Unir-se a família porque tava cada um num canto, cada um fazendo uma coisa e logo no começo era tudo restrito, porque a falta do conhecimento nós não sabíamos o que poderia acontecer, com quem ou com, com como aconteceria, todo mundo tinha um receio de contrair a doença. Começou-se uma flexibilização melhor, maior, aumentando e parece que algumas pessoas ainda não aprenderam o trato de conversar com as pessoas. Passamos por dificuldades, passamos momentos difíceis, como, por exemplo, aqui nós ficamos o quê? Dois anos fechados, sem a presença física de vocês aqui no salão. Com certeza, vocês sentiram falta, né? Porque a energia que, quando vocês entram por aquela porta, muda. Faz com que vocês se sintam melhores. Né? E aí, quando vocês se sentem melhores, qual é a responsabilidade que vocês estão adquirindo ao sair? Manter esse equilíbrio que vocês conquistaram aqui dentro. Porque toda essa energia que aqui nós absorvemos e sentimos... Cabe a cada um de vocês, no lar, no trabalho, na rua, seja onde for, ser uma pessoa diferente. No gesto, no conversar, mostrar que nós estamos aprendendo a tratar melhor o outro. Ter um pouquinho mais de paciência para responder certas perguntas. Somos seres humanos, somos falíveis e de vez em quando nós erramos. Porque não somos perfeitos ainda. De vez em quando nós estamos num mal dia, como algumas pessoas dizem, né? E a gente responde mal. Porque aconteceu alguma coisa que nos desagradou. Vamos lembrar do sábio da Grécia? quando ele retorna a pergunta. Só que vamos fazer essa pergunta para nós mesmos. O que eu devo fazer? Porque quando nós temos a consciência de parar, pensar e refletir, nós conseguimos escolher o melhor caminho. Entre o bem e o mal. O mal é mais fácil de se fazer. O bem é um pouco mais difícil, porque ele cobra mais. Ah, eu fiz isso que eu não sabia. Não sabia, mas agora eu já sei. Então eu tenho que proceder melhor. Abra os olhos. Comece a observar ao redor. Comece a cuidar mais de vocês no sentido de equilibrar as energias a partir do primeiro instante, como no dia de hoje, vocês tiveram a oportunidade para abrir os olhos para a vida. E quantos, na noite de hoje, agradeceram a Deus esta oportunidade? De trilhar mais um dia nesse planeta, buscando ser melhor. Tivemos a liberdade para fazer ou não. Só que o nosso dia a dia é tão corrido às vezes, que a gente nem lembra, né? Geralmente nós acordamos o quê? Atrasados para fazer qualquer coisa. Então vamos colocar a disciplina no nosso dia a dia. Ah, eu tenho que sair tanto, tanto. Vou me pregar vou me programar para que eu consiga conversar com Deus porque ele precisa muitas das vezes nos ouvir nos ouvir que nós estamos buscando um caminho certo através dos pedidos e agradecimentos que nós aí nos dirigimos e aí o nosso caminho ele se torna o que? É mais fácil porque nós vamos estar protegidos e amparados porque nós estamos recorrendo ao auxílio de Deus, dele, dos amigos espirituais, de todos aqueles que gostam de nós. Pois estarão cuidando do nosso dia. Volto a dizer, olha o passarinho na mão de novo. Hoje esse pássaro vai ficar na mão de vocês. Para que vocês, ao saírem daqui, levem nas suas mãos, o caminho da felicidade ou o caminho do sofrimento. Sofrer nós nos entregamos, nós esquecemos de viver, esquecemos do melhor dom que Deus nos deu. Vida. E achamos que tudo ao nosso redor está difícil. Tudo para nós não dá certo. Mas será por que nós achamos isso? Ah, porque Fulano faz isso, tudo que ele faz dá certo para ele. Ele está feliz da vida. Para mim, tudo é mais difícil. Mas por que será? Será que eu não estou sabendo me controlar e buscar as energias melhores para o meu lado? Porque a felicidade não depende mais de ninguém, só de nós. Sou eu que vou construir o meu caminho de felicidade. Sou eu que vou aprender a olhar o problema, mas eu vou ter algo chamado fé. Fé que Deus nos concede para que a gente tenha força para vencer os problemas. E como está a nossa fé? Grande ou pequena? Como será que está meu acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. Porque muitas vezes é fácil você se entregar ao problema, à dor, e deixar o mundo correr. E esperar que tudo aconteça. Mas se eu não for a essa luta, esse auxílio não chega até mim 100%. Porque eu me acomodei com aquele problema e vi eu falando, Deus não gosta de mim. Deus prefere fulano do que me auxiliar. E olha que eu peço para ele. Mas será que eu estou pedindo direito? Será que eu estou fazendo a minha parte? E depende de cada um de nós essa é a escolha. Pois ser livre. Todos temos a liberdade Mas a liberdade, ela termina onde? Podemos fazer tudo o que nós quisermos, E tivermos vontade? Podemos? Não, por que, que eu não posso? Ah, porque existe outra pessoa Porque a minha liberdade termina Quando a do outro começa por que a gente ainda não aprendeu a usar isso ainda no nosso dia a dia? Porque nós ainda somos um pouquinho egoístas, né? E queremos que a nossa vontade, a nossa liberdade prevaleça sobre o outro. Né? Nós somos assim, ó, só um pouquinho egoístas. Então vamos começar a tirar esse sentimento, porque esse é um pássaro que está nas nossas mãos, que eu preciso deixar embora o egoísmo e não segurá-lo como ele fosse o meu presente, o meu pertence. Eu preciso aprender a conviver melhor com as pessoas que nos rodeiam. Preciso aprender a conviver com aquela pessoa difícil. Onde a gente olha para ela e fala assim: Não, não sei, aquela pessoa, meu, como é que geralmente é é a gente diz? Meu santo não bateu com aquela pessoa. Não fui para a cara dela, mas nunca conversou com a pessoa. Aí qual que é o nosso dever? É tentar reparar essa energia negativa. Mas muitas das vezes o que nós fazemos? Nos afastamos. Este pequeno problema está contido no nosso livre-arbítrio, no nosso caminho, pois ele foi colocado nesse momento no nosso lado, para que a gente aprenda a tirar este problema. A tirar esta energia negativa que nós sentimos pelo outro. E aí, nesse momento que nós temos, a gente não aproveita a oportunidade cedida por Deus para nos tornarmos amigo, tentar chegar perto para tirar essa energia negativa que existe. Ah, mas Heitor, se eu for e o outro não quiser, como é que eu faço? A minha parte está sendo feita. Ele teve o livre-arbítrio de aceitar ou não a aproximação. Perante a Deus, eu fiz a minha parte, e o outro não. Então nós possamos sempre fazer a nossa melhor parte em todos os problemas e dificuldades para que a gente consiga amenizar esses pequenos problemas com as pessoas de convívio. Mas muitas das vezes, para nós, é mais fácil o quê? Fugir. Ir embora. Deixo ele num canto e eu sigo o meu caminho. Não, não é assim que tem que ser. Temos que caminhar junto. Lembrar do quê? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ele também é meu próximo. E ele precisa de ajuda. Tanto quanto eu. Então, se ele não faz a parte dele, que eu faça a minha. Que eu faça a minha escolha. Pois tudo na nossa vida tem uma escolha. Tudo. Nós podemos escolher trabalhar ou ficar em casa à toa, né? O que vocês preferem? Trabalhar ou ficar em casa à toa? Trabalhar. O quê? Ah, se eu trabalhar não vou ter dinheiro, não vou fazer isso, não vou fazer nada, né? É por isso, né? Isso a gente consegue escolher rápido, né? Agora, trabalhar no centro ou ficar em casa à toa? Ser voluntário no centro ou ficar em casa? Porque estou muito cansado de trabalhar o dia inteiro para ganhar dinheiro. O que vocês escolhem? Acho que é ficar em casa. Ninguém respondeu. Viu? Ninguém respondeu para trabalhar. Hein? Ninguém queria ser voluntário, mas trabalhar todo mundo quer. Agora, o trabalho voluntário, ninguém se prontificou. Certo? Escolha de cada um, livre arbítrio. Estão escolhendo o caminho hoje. Não trabalhar voluntário. Ah, porque trabalhar voluntário é cansativo, não paga bem, não ganha dinheiro. Para que, que eu vou trabalhar? Né? Tem que trabalhar num lugar que me dá dinheiro. Mas o trabalho não é só monetário. Porque é tão gratificante quando você está num trabalho voluntário e você observa a alegria daquela pessoa que você está ajudando. A felicidade que ele se encontra por receber uma ajuda é o melhor pagamento que tem nessa vida. Porque ele chega de um jeito e você consegue acolher Abraçar e ajudá-lo naquele momento. É muito bom. Então, que a gente possa começar a ver ao nosso redor. Porque o trabalho voluntário, você não é obrigado a trabalhar todos, como o nome disse, não é todos os dias. Você escolhe um dia que você consegue, naquele momento, doar um pouco do seu tempo possível por exemplo na casa espírita mas nós temos um pequeno costume né não sei fazer nada o que eu vou fazer lá se não tem eu não sei fazer nada sempre tem alguma coisa que nós podemos fazer Ah, não sei fazer nada mas vocês ouviram uma chamada que agora é mesmo né um aviso interno pedindo, pedindo para os trabalhadores voltarem novamente para os trabalhos. Né? O passe, recepção, né? atendimento fraterno. Ah, mas eu não sei fazer isso, eu não vou lá me inscrever não, porque eu não sei fazer, tá? Mas vocês acham que, dizer, vai pegar uma pessoa que não sabe aplicar o passe, por exemplo, ou ficar ali na recepção, vai pegar essa pessoa, agora você vai aplicar o passe, então você vai ficar na recepção. Não vai acontecer desse jeito, não. Vai capacitar vocês, vai ensinar vocês para fazerem isso. Pois aqui ninguém está numa casa espírita, ninguém nasceu sabendo fazer nada. Eu não nasci sabendo fazer nada. Aprendi. E todos os outros trabalhadores estudaram, aprenderam e agora estão trabalhando. Que seria maravilhoso se a gente já nascesse com todo o conhecimento. Para fazer todos os tipos de trabalho. Mas não é assim que funciona. A gente se voluntaria. Vê aquilo que nós mais gostamos de fazer. Ah, eu gosto disso, então eu vou aprender. Porque aí você vai escolher algo que você gosta, que você ama e fazer. Em que te dá um retorno de uma alegria de você estar fazendo algo que te deixa feliz. E aí toda essa energia que a gente vai recebendo daquele trabalho voluntário, nos auxilia no nosso dia a dia lá fora, no trabalho, no convívio, no lugar que nós somos mais pacientes, tá? No trânsito. Todo mundo é super paciente e calmo no trânsito, não é verdade? O outro tá ali, vai, pode ir, né? A gente não usa muita buzina para perturbar o outro, né? Oferece a chance para o outro, né? Ah, eu estou com tempo, deixa ele fazer o que ele está fazendo. Nós somos assim, né? Para dizer o contrário. É. Né? Então vamos aprender a ser assim, então. Vamos aprender. Se a gente sabe como, nós sabemos como devemos agir. E a gente não age. Cheguei pesado no trânsito, né? Pegar mais leve na fila do banco. Na fila do mercado, quando alguém chega assim, ó, na pauta lá na frente, a fila está enorme. Aí eu vejo lá, na, conheço lá aqui do centro, né? vejo lá na frente quase passando. Aí eu chego lá de dentro, uns 10 itens para passar na frente de todo mundo, porque eu estou com pressa. Que reclamação e que energias que eu não vou ter lá atrás. Né? Nós temos um defeito, a gente quer sempre se dar bem nas situações. Mas nós nunca queremos nos dar bem perante Deus que é fazendo as coisas boas, que é fazendo o certo, que Ele espera que a gente faça. Quando Deus nos criou, vocês lembram como Ele criou vocês? Lembra? Se não lembra, alguém já disse. Como é que Ele nos criou? É. Já falaram do lado de cá, e aqui já do lado de cá já falaram. Disseram. A semelhança dEle. Sim, mas quando Deus nos criou ele nos criou simples e ignorantes o que é o simples? que nos deu condições para evoluir e aprender não ignorantes que nós somos hoje no trato das pessoas era a ignorância no saber no conhecimento e ainda hoje nós somos um pouquinho ignorantes, porque nós não sabemos de tudo ainda, ou seja, a gente tem um pouquinho de preguiça de estudar. Ah, eu não tenho tempo para chegar no centro, ir para uma sala e ficar ouvindo aquele cara chato falar sobre o Evangelho. Não tenho paciência, mas tenho tempo para ficar a noite inteira no vale. Qual o caminho que é melhor? Qual o caminho que vai nos trazer o conhecimento? Nós podemos escolher. Porém, quando tiver uma situação difícil, um problema, a gente não pode dizer Deus esqueceu de mim, Deus não me deu oportunidade nenhuma. Mas ele sempre nos colocou no caminho certo. Ele sempre nos intuiu a escolher o melhor caminho. Fomos nós que não demos o devido ouvir. Porque era chato, era maçante, não me atraía naquele momento. Deixo para depois. E quando vai ser esse depois? Quando? Porque hoje nós estamos todo mundo aqui agora. O que, que vai acontecer quando a gente chegar em casa? falar isso, nós vamos dormir né? será que amanhã de manhã nós vamos conseguir abrir os olhos? será que amanhã nós vamos estar vivos? não sei dizer então se eu não sei o que vai acontecer amanhã vamos viver da seguinte ideia vou fazer sempre o meu melhor hoje sabe se a gente vai fechar os olhos amanhã e Deus vai nos dar a graça de abrirmos novamente para a vida a gente não sabe e para não saber como vai ser o amanhã faço sempre o meu melhor neste momento porque aí eu estarei fazendo a minha preparação do meu caminho chamado para a felicidade O que é felicidade plena nós podemos ser? Sim ou não? Sim. Eu ouvi um sim, eu ouvi um não. O meio, sim ou não? O meio, sim ou não? Sim? Sim e não? Eu acho que não. Eu acho que a felicidade plena não existe para nós. Vocês se comigo? Sim? Sim? Mas por que vocês se Só porque eu falei? Lembrem, fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos. Hoje nós temos certas condições, não temos? Às vezes não é a condição que a gente gostaria, mas temos a nossa. Mas existem pessoas que não têm nada do que nós temos. Então como que eu posso ser feliz sabendo que existem pessoas precisando de muita ajuda, tanto monetariamente quanto de atenção e de carinho. Então essa felicidade não vai chegar tão cedo para mim, porque eu estaria sendo o quê? Egoísta. E estaria esquecendo aquele ensinamento de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Então, essa nossa felicidade plena não tem como acontecer no momento, porque ainda existem muitas pessoas precisando de auxílio e de amparo. Muitas pessoas precisando de caridade. Nós somos caridosos? Sim ou não? Depende. Podemos fazer caridade a todo instante. A qualidade de ouvir, ela é maravilhosa. Só que, ao mesmo menos a gente não tem a paciência para ouvir, né? Aquela pessoa, aquela pessoa de 70, 80, 90 anos, que nos conta a mesma história toda vez que nos encontra. Já vem ele, vai me contar tudo de novo. Eu já sei de cola salteado e até a vírgula. Mas a gente para e fica ouvindo. Ele ouvir e a gente pensando: que hora que ele vai parar? Que hora que eu posso ir embora? Deixou de ser caridade Lembrem-se Um dia Nós estaremos naquela idade E nós vamos fazer igual E aí nós vamos querer alguém Que nos ouça Será que nós vamos encontrar alguém que nos ouça Se a gente trilhar um caminho Sem paciência para ouvir o outro? Provavelmente não, né? Então se alguém chega e conta a mesma história para nós, independente de quantas vezes, tenhamos a caridade, o amor para ouvir, não reclamar. Porque um dia nós vamos querer alguém para contar as nossas histórias. Porque todo mundo aqui tem história para contar quando tiver na sua velhice. E a gente esquece que nós já contamos. Na idade que estamos, de vez em quando, a gente conta a mesma coisa várias vezes para as mesmas pessoas. Então vamos aprender a ouvir Mas vou ouvir com amor E nesse ouvir por amor Vocês já perceberam que Deus é perfeito Perceberam? Olha é a perfeição dele Quantos ouvidos que, que ele deu para nós? Vocês já pararam para pensar o porquê que é dois? Ouvir mais, né? Só que a gente tem dois passos na mão, né? A gente ainda não aprendeu a ouvir mais porque ele aqui é para ouvir agora imagine se Deus nos dá duas bocas imagine vocês, todos nós com duas bocas com uma nós já fazemos um estrago tremendo imagina duas os dois ouvidos é para a gente ouvir raciocinar gostaria que falasse se eu fizesse isso comigo? não então o que, é que eu faço? Morre comigo aquilo que alguém me contou. Porque nós, como seres humanos, temos um pequeno defeito, tá? Quando alguém nos conta algo, o que, é que nós fazemos? Quando eu vou passar para o próximo, eu conto aquilo que eu ouvi e acrescento mais um pouco. E aí, sucessivamente, cada um que vai contando vai aumentando. Aí, quando chegar lá, o tempo tem que chegar, já é uma bola do tamanho do mundo. Que cada um de nós acrescentou algo. O ser humano é assim. Ele sempre aumenta. Nunca que ele conta o que ele ouviu. Ele sempre acrescenta. E nós, sabendo que nós fazemos isso, qual é o caminho que nós temos que fazer? Segurar. Segurar aquele comentário. Não passar adiante. Usar o crivo da razão. Segurar e não passar adiante. Ouvir. Aprender a ouvir mais. Aprender a filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Para que a gente somente transmita as coisas que vão ajudar o outro. Nós podemos fazer isso. Nós temos essa, esse raciocínio. Deus nos deu um raciocínio justamente para isso para a gente ter paciência, pensar e ver qual é o caminho que nós vamos trilhar. Pois na, na nossa existência nós sempre temos escolhas. Não sabemos qual, mas temos as escolhas. Então vai depender de tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Tudo aquilo que eu estou conseguindo captar. E aí nós escolhemos o caminho. Ah, eu vou escolher o caminho para que eu melhore. Final do ano. Vou olhar para dentro de mim e vou registrar comigo o que, que eu preciso e o que, que eu desejo de sentimento ruim excluir da minha existência. Se nós tirarmos um por ano, já melhoramos. Seria um defeito a menos. Temos tempo para isso, o caminho está aberto, mas qual é o caminho que eu desejo? Caminho fácil? Até no nosso trabalho nós encontramos dificuldades. O outro que trabalha conosco que é difícil, que é intransigente, que é problemático, se ali nós estamos, naquele meio, cabe a nós fazer o quê? A diferença. Tratá-lo bem. Porque Deus vive dentro de nós. Nós frequentamos uma religião que nos ensina. Uma religião que não nos cobra... Na... A Doutrina Espírita cobra alguma coisa? Não. Ela não cobra nada. Ela simplesmente nos ensina e diz, vá e faça o certo. Porque seria muito fácil para Deus nos controlar como marionetes. Teríamos linhas nos braços, nas pernas, no pensamento, na fala. Ou das forças fossemos falar mal de alguém, o que Deus faria lá em cima? Puxa a corda e a gente fecha a boca. Nós iríamos evoluir dessa forma? Não. Então ele nos deixa essa liberdade justamente para isso. Para que a gente conviva com as coisas erradas, para que a gente conviva com o mal. Mas aquilo que nós estamos aprendendo a gente aplique na vida real, na prática. Porque a prática nossa é muito difícil. Nós somos testados 24 horas por dia. E nesse nosso teste, qual é a nota que nós vamos apresentar para Deus? Porque a nossa vida é uma prova. Desde o momento que a gente abre os olhos até o fechar, nós estamos construindo a nossa nota. E qual vai ser a nota no final do dia? Um exercício simples que nós podemos fazer para nós mesmos. Quando chegarmos em casa, colocarmos a melhor hora, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, conversamos com Deus e refletimos conosco mesmo. Quem que eu fiz sorrir hoje? A quem que eu fiz chorar nesse momento? Qual foi o bem que eu fiz para o próximo e para mim mesmo? Quando nós criarmos esse hábito interior nosso, no primeiro dia, na primeira semana, a gente não vai perceber muitas mudanças. Mas ao longo do tempo e desta prática, nós vamos começar a observar que ao nosso redor as situações começam a melhorar. Porque nós estaremos nos policiando sem que ninguém nos cobre mais nada. Eu estarei cobrando de mim mesmo. As mudanças. Me cobrando para ser uma pessoa melhor. Porque aqui dentro é muito fácil ser bom, né? É muito fácil fazer as coisas boas. Mas se lá fora, como é que é? Na Corrida do Mundo. Ah, não tem ninguém do centro me vendo, né? então posso fazer isso. Né? É assim que a gente faz? Não tem ninguém lá me vendo, né? Engano nosso, não tem ninguém no centro, mas sabe quem está nos vendo? O para cima, Deus está vendo. Deus está vendo tudo, pois Ele sabe de tudo o que nós fazemos. Nada é escondido dEle. Ah, não, não posso fazer isso, que isso é errado? Imagina alguém lá do centro me ver fazendo isso, aí chega lá no centro e fala, olha, não, Paulo. Eu vi a Fabiana fazendo isso, isso, isso lá na rua. Eu não tenho que me predispor a fazer esse papel. Vi fazendo errado. Qual é a minha obrigação? Não é contar para outro. É chegar para a pessoa e fazer aqui, ó. Às vezes você não sabe. Às vezes ninguém te disse. Mas isso que você fez é errado. Vamos fazer assim Que esse é o melhor caminho Quanto de nós que fazemos isso? Muitas das vezes a gente prefere contar para o outro né? Contar o que o outro fez de errado Para que ele espalhe para todo mundo Uma brincadeira é, Dizem que ser espírita não faz fofoca tá? Espírita não faz fofoca Ele simplesmente diz assim Vou comentar Algo que eu vi. Ele comenta. Ele fala. Né? Então, se a gente ver alguém errando, se eu não souber ensinar, eu converso com uma outra pessoa. Ó, oh, fazer isso, isso é certo. Como é que a gente faz para mudar? Aí o outro vai, ó, oh, você tem que fazer isso, isso. E... Ah, muito bom. Chego para pessoa que errou. Aqui, ó. Você tem que fazer assim, assim age dessa forma que vai ser melhor para você vai ficar só entre as duas pessoas não preciso sair contando com a torcida do Corinthians do Flamengo porque qual é o nosso intuito de contar para outra pessoa porque aí nós vamos lembrar daquele, lá no começo, né, eu conto pra uma é aquela outra pessoa, talvez, né não vai ter o um discernimento de segurar e morrer com ela o que, que ela vai fazer? conta para fulano e aí aquele fulano que ouviu, ela já aumentou um pouquinho mais, o outro vai aumentar mais ainda. O erro que era desse tamanho, chega no final é enorme. Então vamos saber essa escolha. que meu tempo? Já? Já. Então vamos saber fazer essa escolha. Então que a partir desse momento vocês se lembrem desse famoso sábio que sabia todas as respostas. Para muitas vezes, em alguns momentos, a gente faz o quê? A decisão depende de você. Ser bom ou ser ruim. Vocês poderão escolher o caminho desejado. Mas estejam prontos para colher os frutos daquilo que cada um está te contando no coração das pessoas. Então, quero saírem daqui. Vocês comecem a plantar mais sorrisos, mais paciência, mais amor, mais tranquilidade nos corações. Vai ser difícil? Vai. No começo é difícil. Mas daqui a pouco está todo mundo fazendo isso. Porque nós não nos omitimos nessa árdua tarefa de fazer a diferença no mundo. Não importa o tempo que vai levar, mas uma hora colheremos o fruto. O nosso grande defeito é plantar hoje e querer colher esse fruto amanhã. Mas sabe quem que vai colher esses frutos que nós estamos plantando? Jesus. Jesus há de colher todos esses frutos que nós estamos plantando no coração das pessoas. Então que hoje, quando vocês retornarem aos seus lares, Comecem a fazer essa reflexão com vocês mesmos. Pensem, reflitam, que cada um deu um tempo para si. E que escolha o melhor caminho para viver e ser feliz. Muito obrigado e fiquem com Deus.
0: preparar agora para a final e nesse instante a gente pede para os passistas né, que estão aqui na nossa casa para se posicionarem né, na lateral para a gente poder fazer o passo coletivo. Lembrando antes né questão da pizza, hoje tem né, segundas e sextas, normalmente tem pizza frita refrigerante. Então, quem quiser tirar a fichinha na secretaria, quem ainda não fez... Senhor, Deus de infinito amor e bondade, nesse instante elevamos nossos pensamentos a vós, lembrando da figura do Cristo Jesus, de braços abertos para a humanidade, braços de acolhimento, um sentimento de amor, de fraternidade, que jamais desampara a um irmão seu, filho do mesmo pai. Que nesse instante, Senhor, desçam sobre cada um de nós os fluidos necessários, trazidos pelas equipes espirituais que aqui trabalham, em benefício dos encarnados e dos desencarnados aqui presentes, Auxiliando a cada um segundo as suas necessidades Pela misericórdia de Deus nosso Pai Fluidos benéficos, salutares Auxiliadores, revigorantes, calmantes Ajudando a cada um aqui presente Pensemos também naqueles que desejamos o bem Que desejamos que fiquem bem Sejam dores do corpo, dores da alma os amigos espirituais possam também visitá-los e que recebam na noite de hoje o auxílio necessário, igualmente pela misericórdia de Deus. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.